0: Comment être contacté en priorité pour trouver des bonnes affaires Comment, en bref, devenir le meilleur ami de votre agent immobilier Yona pote, c'est Stan. Avant ça, laisse-moi t'offrir un cadeau d'une valeur de 2000 euros. Ce sont les statuts de ta future foncière immobilière qui te permettront d'acheter et de louer en nu. En meublé en courte durée et même de faire de la sous-location et encore bien plus d'autres choses. La seule chose que tu as à faire c'est me donner ton adresse mail. C'est dans la description et tu reçois directement dans ta boîte mail ses futurs statuts. En plus je te mets également la liste des 5 outils que j'utilise le plus dans mes recherches immobilières. Alors, on ne va pas attendre davantage, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet comment devenir le meilleur ami des agents immobiliers, comment passer en priorité devant tout le monde sur les affaires qui ne sont pas encore sorties. La recette numéro 1, c'est déjà de sortir, de boucher et d'aller sur le terrain. Concrètement, c'est quoi C'est d'appeler les annonces qui sont intéressantes et de les visiter, de rencontrer des agents immobiliers. Parce que le premier agent immobilier que vous allez voir, ce n'est pas réellement potentiellement celui qui sera intéressant. C'est bien d'être ami avec des agents immobiliers, mais il faut aussi être ami avec les bons agents immobiliers. Il faut savoir déceler les agences qui euh, mettent en place des ventes au juste prix, au bon prix. Il faut également pouvoir déceler les agents immobiliers qui eux-mêmes ont un réseau de notaires pour pouvoir essayer de toucher des biens lors de succession, lors peut-être de, de problèmes d'éviction, de problèmes de paiement. Enfin, il y, a, il y a tout un tas de bons vendeurs que potentiellement les agences immobilières, eux également, s'ils sont bons, bah, ils arrivent à rapatrier ces biens-là en agence et derrière, à les écouler rapidement et en priorité à leurs meilleurs clients. Donc, pour avant tout euh, pouvoir être copain avec ton agent immobilier, il faut que tu puisses toi-même, dans un premier temps, identifier qui sont les bons agents immobiliers. Une fois que c'est le cas, une fois que tu as pu identifier que telle agence, euh, que tel agent immobilier est bon, a souvent de bonnes affaires, et bah, le deuxième point essentiel, et là c'est un truc de fou, c'est d'être sympa. Voilà. En fait, on a toujours tendance à oublier lorsqu'on fait une visite et qu'on est acheteur, on se dit il faut relever tous les points négatifs de l'appartement, tous les points négatifs de l'immeuble ou du bien qu'on visite. Il faut être, euh, bah voilà, peut-être un peu froid. Il faut euh, pas trop donner un peu son ressenti. Il faut pas dire que le bien nous plaît. Il faut pas, il faut pas. Ah, mais oublie tout ça. Euh, Dis-toi qu'à la place de l'agent immobilier, tu fais des visites. Toute la journée, tu as plein de gens qui tirent la tête, qui jouent un peu le poker menteur. Toi, il faut que tu sois sympa. On a envie de parler, on a envie d'échanger, on a envie de faire du business avec des gens sympas. Sois souriant, fais des petites blagues, montre ta valeur, montre que tu as confiance en toi. Il faut réellement que tu sois toi-même et que tu puisses montrer à cet agent immobilier que tu es quelqu'un de sympathique avec qui il fait bon faire des affaires c'est réellement un point qui fera la différence sur bon nombre de personnes qui vont être un petit peu euh, voilà, euh, froids, distants avec les agents immobiliers et parfois même euh, qui vont les prendre un petit peu de haut. Un deuxième point qui va être important, c'est d'être précis. L'agent immobilier, lui, il a plusieurs affaires, il a plusieurs biens, il a plusieurs mandats de vente. Il faut que tu sois extrêmement précis dans ce que tu cherches. Il ne faut pas que tu lui dises je cherche un studio, cherche un immeuble, je cherche… Non, 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 non. Tu cherches un bien précis, montre que tu es quelqu'un de précis, que tu sais ce que tu veux, que tu n'y déroges pas, tu connais limite euh, le, le mètre carré, tu sais si tu veux un garage, tu sais si tu veux un rez-de-chaussée ou un dernier étage. Il faut que tu sois très précis, il faut que tu saches également à quel type de location tu veux faire. Il faut réellement que dans tête, dans ta tête, tout ça soit précis pour que lui-même, quand il a le bien qui te correspond, eh ben, il va penser à toi directement. Si tu es trop flou, si tu dis je veux un studio ou un 60 mètres carrés ou une colocation trois chambres mais si c'est une petite maison de ville ça me va aussi et bien dans son esprit ton en fait dans son état d'esprit à lui ça va pas être suffisamment clair et quand il aura parfaitement le bien intéressant il pensera pas forcément à toi parce que tu n'auras pas été assez précis dans ta recherche donc n'hésite pas à être précis à savoir ce que tu veux et à pas y déroger le troisième point essentiel c'est de ne pas être un mythomane. Aujourd'hui, on voit trop de gens qui visitent des biens et voilà, je ne suis pas un investisseur lambda, j'ai déjà plein de biens immobiliers et si, et ça ne ça sert à rien parce que lui-même, il est de la partie, lui-même, il a l'habitude de voir des gens aguerris et sur tes premières questions, en fait, il va vite se rendre compte si tu es quelqu'un qui a l'habitude de visiter, si tu es quelqu'un qui a déjà des biens immobiliers par rapport également au prix du marché, à la discussion que tu vas avoir avec lui, il va rapidement savoir si tu essaies de lui faire à l'envers ou pas. Donc, il faut être relativement honnête, je suis persuadé et je suis sûr et certain qu'un client ou un prospect qui vous dit clairement, moi, c'est mon premier achat locatif, mais je suis ultra motivé, je suis allé voir mon banquier, je sais qui me suit. je connais parfaitement la ville, je sais ce que je cherche. Euh, là, il sera aussi motivé entre guillemets pour te trouver cette, cette bonne affaire et ce bien-là. Et si en plus toi, tu es sympa et que tu vas le relancer constamment, que tu as son téléphone, euh, tu as son numéro de portable, tu lui envoies des textos chaque semaine, t'hésite pas à l'appeler, à prendre de ses nouvelles, à lui dire alors tu n'as rien pour moi, il va te faire confiance et il partira avec toi quand il aura le bon bien. Mais ça ne sert à rien de faire croire à l'agent immobilier que tu possèdes déjà euh, 10 studios ou 3 studios euh, si ce n'est pas le cas, parce qu'il va s'en rendre compte. Et là, ça sera l'effet inverse. Euh, quand il aura quelque chose de bien sous la main, il ne va pas penser à toi parce qu'il va se dire bah, lui, euh, il me raconte n'importe quoi. Je ne sais même pas s'il est finançable. Donc voilà, surtout, sois honnête, franc, reste toi-même. Et surtout, sois motivé et aie confiance en toi. La quatrième chose et ça, c'est vraiment le point le plus important et tous ceux qui ont déjà acheté de l'immobilier pourront te le dire, il faut que, à ses yeux, tu sois un client et pas un prospect parce que lui, il en rencontre tous les jours, des gens qui visitent, il rencontre des touristes, il rencontre des investisseurs, il rencontre des gens qui veulent acheter bah, un immeuble, une résidence principale. Il en voit tous les jours et des gens motivés, il en voit aussi tous les jours. Par contre, lorsque tu franchis le pas de l'investissement, lorsque tu as déjà travaillé avec lui une première fois, que ça s'est bien passé, qu'il y a eu du feeling, que tu as été sympa, que chez le notaire, ça s'est bien passé, que derrière ton financement, tu l'as eu son problème, que derrière, tu lui as montré les travaux que tu as pu faire, à quel prix tu l'as loué. Enfin, à quel prix tu l'as loué Peut-être ne, ne, ne rentre pas quand même dans ces détails-là, mais simplement, tu lui montres des photos avant, après pour lui montrer que tu as été sérieux, que tu as, as mis en valeur ton bien immobilier et tu lui dis que ça se fout très bien. Voilà, c'est des informations qui sont largement suffisantes et lui derrière là, il va te voir comme un client et non plus comme un prospect. Et la différence entre un client et un prospect, c'est un client, c'est quelqu'un avec qui il a déjà travaillé, tu l'as fait manger déjà une fois. Et donc, lorsqu'il aura de prochaines bonnes affaires, si tu gardes ta motivation, si tu gardes contact avec lui, là, il pensera à toi et il pensera à toi en priorité par rapport à tous les prospects, par rapport à toutes les personnes avec qui il n'a pas encore bossé. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos, abonne-toi et mets en place la cloche pour recevoir un email à chacune des prochaines vidéos que tu recevras. Et Je te promets, je vais t'envoyer du lourd pour booster ton patrimoine et pour tout défoncer dans l'immobilier. Si tu as aimé également, fais-moi un petit salut Romain. Euh, je te remercie et puis je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Au revoir.